0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports je historik na Dobrý den. Dobrý den. Tak my si tady v Mostě připomínáme právě dneska, tedy 5. srpna jedno významné výročí. Pojďte nám ho připomenout.
1: Tak už jsem o něm asi několikrát tady mluvil, ale vlastně k dnešnímu dnu, když... Museli jsem z přepočet juliánského kalendáře. a moderního kalendáře bylo by to trošku, trošku později. Ale k dnešnímu dnu slavíme šestisté výročí bitvy u mostu. To znamená jedné z nejdůležitějších událostí v děhnách středověkého, nebo nejen středověkého města Mostu.
0: Než se dostaneme k té samotné bitvě, tak vy jste řekl, že to je jedna z nejdůležitějších a nejvýznamnějších bitev. Proč nejsou tak, není tak známa obecně z hlediska toho historického, že bychom se o ní učili a podobně?
1: Spoledo historiku známá je, spoledo veřejnosti známá není. Ono, kořeny toho, proč není z hlediska veřejnosti známá, bychom museli hledat někdy v 19. století. Nebo respektivně pro obyvatele města Mostu v 19. století byla velice známá. Ale proč není známá pro nás dnes? Je to první velká porážka některého z husických svazů od začátku husické revoluce. A když si vejmeme, že husitství se stalo jakousi národní ideologií, rodící se české, českého nacionalismu... A vlastně potom Československé republiky, tak samozřejmě ty porážky nebyly příliš připomínány. Ono, samozřejmě, všichni známe lipany a vždycky vznikl mýtu z lipanů, kdy Češi porazili Čechy. Ale v bitvě u mostu se. Vlastně dlouho bralo, že porážku Pražanů způsobili míšňané Němci. Takže tato porážka nebyla velice často připomínána, na rozdíl od samozřejmě místních mosteckých Němců, kteří tuto porážku se vždycky rádi připomínali, pro ně samozřejmě si připomínali vítězství, ale vlastně tím rokem 45 tahle událost pro město zmizela. Už před rokem 45, tak samozřejmě místní čeští vlastenci tu porážku neradi viděli. Většinou ukazovali, že to vlastně nebylo úplné vítězství, že to byla jakási nerozhodná bitva. Když zde působil Edward Štorch, tak napsal vlastně spisek o bitvě u mostu, který nazval vítězným ústupem pražských husitů od mostu, takže on z té prohry vlastně udělal jakýsi vítězný ústup. Takže samozřejmě... To byl jeden z důvodů, proč ta bitva se v té historiografii neobjevuje. Dneska už se objevuje. Když se podíváte na poslední díla pana profesora Čorneje nebo pana profesora Šmahela, tak samozřejmě o mostu se zmiňují. Je to událost velice důležitá tím, jak navázala vlastně na celou tu politiku husických Čech v té době a vlastně vedla k pádu jednoho z těch radikálních kazatelů, tak samozřejmě důležitá je, a ukázala dvě věci. Ukázala samozřejmě husickým svazům, že nejsou neporazitelní, a samozřejmě dodala jakousi jistotu i těm husickým protivníkům. Tím, že vlastně dokážou porazit tak velký svaz, jako je Pražský, a o Pražském svazu v té době můžeme mluvit, že to byl jeden z největších husických svazů, možná největší a nejdůležitější. Plně srovnatelný s táborem nebo s těmi východočeskými husickými svazy. Takže dokonce vlastně tím, že Pražský svaz sebral, jakoby centrálním hřickým svazem, tak vlastně možná nejdůležitější politický hřický svaz v tehdejších Čechách.
0: Pojďme připomenout tedy, bavíme se, mluvili jsme o tom před 60, takže bylo to přesně tedy 5. srpna roku 1421. Co tomu ale tedy předcházelo? A hlavně proč tedy byl ten most pro ně tak důležitý?
1: Tak, samozřejmě, proč byl důležitý? Most byl velké královské město. Zůstalo katolické, po vypuknutí husické revoluce tak zůstalo věrné králi Zikmundovi. A samozřejmě tím, že Zikmund neměl peníze, město moc zastavil. je míšenskému Markaraběti, který zde umístil posádku, jak na hradě, tak ve městě. Byla poměrně velká silná městská hotovost. A to město stalo centrem jednoho z lanfrídů. Byly tři velké katolické landfrídy ve středověkých Čechách. Nejznámější je katolický landfríd Plzeňský, pak Budějovický a další, mm. samozřejmě okolo města Mostu zde v severozápadních Čechách. Těch katolických měst tady bylo na začátku roku 1421 několik. Byla tady Kadáň, byl tady Chomutov, most, byla tady Bylina, byl tady Duchcov, byli tady někteří velčí, velcí katoličtí pánové, jako byl Mikuláš Vudý nebo Zikun Děčínský z Vartenberka, Takže samozřejmě ta opora tady byla velká. A krále také. A vlastně pro Pražany a husické svazy to byla taková dýka namířená dozad, protože nedaleko města mostu ušležel husický žatec. A samozřejmě ty střety mezi mosteckými a žateckými, nebo myšiňskými a žateckými, byly poměrně obvyklé. A vlastně samotná výprava proti mostu na jaře roku 1421 šla zřejmě, nebo ne, zřejmě šla určitě na podporu právě žateckých, žateckých husitů. On, ten most měl být zřejmě napaden, když na jaře při té velké výpravě, která vedla do podkrušnou hříz Plzeňská, kdy se spojil vlastně ten táborský a pražský svaz a vlastně pod vedením Jana Žižky vlastně v té době padla kadáň, do husických rukou byl zničen Chomutov, vzdal se Maštov a vlastně díky tomu masakru v Chomutově se potom podal, podali i louny a slané. Takže samozřejmě v té době měl padnout i most. Proč most nebyl dobyt, nebo proč husté proti mostu neza, nezamířili, nebo proti mu nezamířili, nezautočili, to je dneska e, vlastně otázkou historických spekulací. Asi nejpravivnější je ta, že to vojsko bylo tím tažením vyčerpáno a další tažení a boj proti mostu by zřejmě nezaručoval vlastně porážku mosteckých. Takže se vrátili táborští i praští zpět a pak zamířila proti mostu samotná pražská výprava, které se samozřejmě účastnily i žatečtí a nově, nově přičlená města, takže zbrojní lid i lounský a slánský.
0: Už když jste tady byl naposledy, tak jsme právě řešili a bavili jsme se o tom masakru v tom Chomutově. Už tam jsme říkali, že tam pravděpodobně Jan Žižka tomu jenom přihlížel z že on sám se té bitvy neúčastnil. Jak to bylo v Mostě? Byl tady nebo nebyl? Nebyl.
1: Nebyl tady. On v té době pobýval v Praze na léčení. Předcházel tomu to slavné zraní oka při dobývání hradu Rabí, a on sá se v té době v Praze léčil. Takže byl indispodován zdravotně. A víme, že se výpravě neúčastnil ani táborský svaz. Účastnil se ho jenom ten svaz pražský společně s tím svazem, budoucím svazem žateckým, který se v té době vlastně rodil. A proč táborští se neúčastnili? Možná těch důvodů bylo několik, oni sami měli své starosti, sami vlastně měli své starosti na Jihu Čech, a jak říkám, Jan Žiška v té době popíval na léčení v Praze, protože vlastně přišel o druhé oko nebo ztrácel zrak na druhém oku a v Praze se vlastně léčil, tím pádem byl z boju vyřazen. Díky tomu vznikla i potom ta známá pověst, že Žižka na most nikdy nezautočil, protože když si dávno mosteckým slíbil, že most nikdy nenapadne. Kdy byl mosttecký chycen ještě jako prostý lapka. A bylo mu poskytnuta milost, když slíbí, že mu to nikdy neublíží. Tahle historie, nebo tahle ta legenda se vynořila už na konci 15. století, takže vlastně se v ní dokonce hledá i nějaký reálný základ, zrovna právě pan profesor Čornej se touhletou otázkou zabývá ve svém monografii Jana Žižky. Jestli to má samozřejmě reálný základ, nevíme, ale to, že ta pověst je takhle stará, tak samozřejmě může něco naznačovat, i když samozřejmě... To může být jenom oklikou.
0: A kdo tedy byl tím takzvaným dvojevůcem? Byl to právě Jan Želivský? Nebo...
1: Tak samozřejmě byl to Jan Želivský jako vůdce pražský obcí. On provedl Dalo by se říct něco jako převrat nedlouho předtím. Už 30. června 1421 on totiž vlastně úplně změnil strukturu pražských měst. V té době Praha měla několik měst, staré město, nové město, malé město, malé město, malá strana, nové a staré město známe všichni. Původně to byly města samostatná. On ovšem v té době provedl převrat a spojil staré a nové město dohromady. Určil nových 30 končelů, které vlastně měly obou dvou městům vládnout nebo je zpravovat a on sám se postavil v jejich čelo. A protože nové město Pražské a Janželijské byli vždycky ti radikální, zatímco na tom starém městě Pražském byly spíše konzervativní husité utrakvisté, tak se samozřejmě obě dvě města dostali do vleku těch radikálních husitů a vlastně díky tomu získal Janželijský poměrně velkou moc On se vlastně stal vůdcem té výpravy, a samozřejmě měl po boku spoustu vlastně pražských hitmanů nebo několik pražských hitmanů vojenských, kteří samozřejmě veleli vojensky té výpravě. Ale dalo by se říct, z toho hlavního politického hlediska jí velel Jan On no ale
0: neskončil dobře, Jan Želivský. On neskončil dobře a vlastně
1: za to mohl částečně i právě most, nebo dalo by se říct, ve velké části za to mohl most, protože ta výprava skončila velice neslavně, Pražský svaz zde utrpěl poměrně velkou porážku. Ona ta bitva, ještě o ní asi budu mluvit, byla taková trošku zvláštní. Každopádně to, že pražská vojska od mostu uprchla a nechala zde vlastně celý oblácí tábor, četně praků a děl, tak byla obrovská ztráta vlastně pro samotné město. Padlo tady i poměrně dost synů z významných pražských rodin. Takže vlastně ta porážka byla nejen vojenská, ale i politická. A samozřejmě to obrátilo proti Janu uh, už té době vlastně uh, nespokojené uh, patrice starého města, kteří vlastně byli spíše konzervativní utrakvisté a vlastně nakonec to všechno na jaře vyústilo v uh, stát, nebo dalo by se říct, městský převrat, kdy uh, Jan Žilišský byl vlastně, dalo by se říct, zajat a okamžitě odsouzen a stát. Tím vlastně pádem uh, zase došlo k rozdělení obou dvou měst. Uh, vznikly tady zase další dvě městské obce uh, ta st- ta Roměstská a ta Novoměstská, dokonce mi víme, že mezi novým městem potom bylo i poměrně velké napětí, které dokonce předůstal do ozbrojených srážek. Takže vlastně Jana Želivského to stálo, stálo život. A pokud by Umostu zvítězel a získal nějakou gloriolu, vítězného vůdce, později jako prokop tak vlastně všechno mohlo vypadat trošku jinak. Byl by potlačen Mostecký Landfried, vlastně severozápadní Čechy by zůstaly, by byly pravděpodobně prohusické nebo husické, Janželivský by se zřejmě u moci udržel mnohem déle, vlastně ten vývoj mohl vypadat trošku jinak. Samozřejmě víme, že už té době se schilovalo nějakému konfliktu mezi e, radikály a těmi konzervativními a na stranu těch spíše konzervativních se potom postavil i Jan Žiška. takže přestava nějakého konfliktu mezi Žižkou Želivským bylo by to docela zajímavé, ale historik nesmí spekulovat alternativní historie je zajímavá na papíře, ale je to ve své podstatě podruh science fiction, takže asi do toho se pouštět nebudeme. Ale ten význam, ta porážka měla obrovský. Vlastně de facto Janu Žilivskému z velké části zlomila vás. Ono, těch věcí tam bylo víc potom samozřejmě, ale jeden z těch hlavních důvodů bylo, že ta vojenská porážka prostě Prahy byla jako dostatečná na to, aby se řeklo, Želivský nás nevede dobře. On nemá prostě tu schopnost prostě vítězit.
0: Tak a pojďme k té samotné ne, bitvě. Bavíme se o tom, že tedy ta bitva proběhla 5. srpna, ale pokud se nepletu, tak už snad někdy po 22. červenci už obsadili uh, ten most. Uh, tak pojďte nám přiblížit tak, uh, přesně ty okolnosti.
1: Ten den, kdy zřejmě už jste přitáhli k mostu, bylo zřejmě 24. července, 22. ještě dostávají posilu z Prahy. Ta výprava byla poměrně, poměrně velká, ona začala už na začátku července, uh, táhlo se uh, táhlo se vlastně do celých savrozápadních celý, celý celý první zde padla Bylina, poté Duchcov, vzdali se Teplice, tam vlastně místní řeholnice přijali kalich, tím pádem vlastně mi ušetřeno, byl vlastně vypleněn Osecký Tud klášter, Osecký. řeholníci v té době už uprachli, ty v té době byly v Sasku, ale klášter zůstal vydán v plén, ale vlastně ty dílčí vítězství samozřejmě to Pražské a Žatecké vojsko oslabily. Takže angeliský požádal Prahu o další posily, ty dorazily okolo 22. A někdy okolo 24. přitáhly Pražané ze Žateckými k městu. Víme, že se rozložili někde u Zahražanského kláštera, který vlastně byl vyplněn. Díky tomu potom máme tu nádhernou legendu o paně Marie Zahražanské. A oni zjistili jednu věc. Most bylo poměrně velké, královské město. Bylo části kryté vodou, to znamená, jak tím bažinatým tokem řeky Byliny, ze zádu těmi bažinami okolo Komařanského jezera, Z další strany byl vlastně vrch, dneska říkáme hněvín, ale v té době Lansverde, hrad Lansverde na zámeckém vrchu. A vlastně říkali si: No dobře, když zautočíme na město, město by mohlo padnout poměrně rychle. Je tam sice jenom jisté místo, odkud se dá útočit, ale město by mohlo podlehnout rychle, ale stále tady zůstává hrad. Hrad, který byl poměrně pevný, nechci říkat nedobytný, žádný hradný nedobytný, ale byl pevný a měl poměrně velkou posádku. Mišeňskou posádku, která tam byla vlastně dosazena s Mišiňským Markrabitem Friedrichem, který vlastně de facto držel město i hrad v zástavě. Takže se rozhodli udělat to trošku jinak, velice logicky, první dobít hrát. Pokud padne hrát, velice pravděpodobně by se město zdalo samo. No, to bylo logické. Ještě na jaře mohli vidět dým se chomutovat, takže mohli tušit, co by se mohlo stát. Takže samozřejmě logické pro Pražany bylo nejdřív zničit tu. Větší hrozbu to znamená hrát a posádku hradní a poté vlastně donutit město ke kapitulaci nebo potom dobít zbrojní mocí, ale vlastně zbavit se toho hradu. Takže zaujali postavení na obláhání hradu a představa, že hrad padne rychle, se jim moc nepovedla. Ono. Nebylo to dlouhé oblehání, několik let, několika měsíční. Je to v rámci dní, ale přesto s tou sílou, kterou měli, víme o dvou velkých pracích, minimálně o dvou velkých dělech, spoustě menších děl, které vlastně město, které město, pardon, hrad pravidelně ostřelovali. Docházelo k dílčím šarvátkám, protože městská hotovost vyrážela zbrán, vlastně znesnadňovat ten úkol oblehání hradu. Naopak, vlastně usické vojsko zajíždělo do okolí, vlastně získávalo potraviny. Víme, že ty kroniky, které nám vlastně to obláhání popisují, ať je to Vavřens Březové, kronika takzvaného starého kolegiáta pražského, tak nám vlastně povídejí o tom, že ty výpravy okolo města byly poměrně drsné. Vavřens Březové sám tvrdí, že praští husité, ač on sám byl husita, se zde dopustili spousty hříchů, velice Konkrétně mluví například o znásilňování, hmm. což jako v jeho očích bylo nehodné. Mostečané naopak zase zajímali, zajímali pražený které upalovali ze zvuku trub před městskými branami, takže ty boje byly poměrně nelítostné. Hrad nakonec se rozhodl kapitulovat. Víme, že padl návrh, že by se hradní posádka vzdala, ale žádala jednu věc. Žádala o to, že po té, co se vzdá, jí bude umožněno odejít i ze zbraněmi někam pryč. A to Jan nechtěl. Pojovat. On sám prý prohlásil, že když je pustím, jinde je budu dobývat. A vlastně pokračilo oblehání dále. A mezi tím přitáhli vlastně moseckým posily.
0: A bylo to tak, že zažádali? O, o ty posily? Určitě.
1: Mezi náma ta výprava, když si vejmeme, že uh, byly napadla 12. června a k mostu dotáhli, přitáhli 24. června. Pardon, června. 12. července a 24. července přitáhli k mostu tak samozřejmě mostečtí měli velké množství času zažádat o pomoc. A to nejen míšeň. Samozřejmě žádali o pomoc i okolní katolické velmože. Už jsem mluvil o Mikuláši, Chudem z Lobkovic, Zikmundu z Wartenberka. Byl tady Hynek hlaváč z Dubé, takže samozřejmě zažáli o pomoc místní českou katolickou šlechtu, ale vyslali samozřejmě i pomoc ke svému lénímu pánovi, tímž vlastně byl myslen Mark Rabie Friedrich a samozřejmě ten dával dohromady výpravu, která by měla město, město osvobodit. On moc pro ně byl velice důležitý, byla ta výspa vlastně Míšeňských do těch českých zemí, bylo důležité pro obchod, protože to město dokázalo kontrolovat cestu do Saska, ale například i cestu na Cheb. Takže i to bylo důležité, takže ten most potřeboval uhájit a samozřejmě z města mu šly i důchody. Měl ho, měl ho propůjčen od krále a císaře Zikmunda, takže s něj šly i nějaké městské důchody, asi díky válce ne moc vysoké, ale pořád nějaký stabilní příjem, takže potřeboval to město nechat ve svých rukou, takže začal schromažďovat výpravu. Kromě té České katolické šlechty a Myšinského vojska, tady byl ještě vlastně Braniborský, Braniborský marker by Vilém který vlastně byl švagrem Markra Fridricha, Friedricha, takže samozřejmě přitáhla i další pomoc. A ta výprava dorazila někdy zřejmě toho pátého k městu Most. Víme, že obědy vojska neměly úplně jako odvahu se do té bitvy pouště začátku. Zaprvé prvé znal tu reputaci úsitů, zatím většina těch intervencí skončila velice špatně. Před rokem měli, měli prostě před očima to strzkozání výpravy u Prahy Zikmundovi, takže samozřejmě asi neměli úplně jakoby, tu odvahu zautočit schodu. Naopak Pražané podle Vavřince z Březové prý poměrně poměrně odvážní. Dokonce se mluví, že bojovníci ukazovali vlastně na Míšinské a na tý české katolické pány a dopředu si dělali, kdo si vám jakého koně a jakou zbroj. Ale nakonec ta bitva byla taková jako rozporuplná. Víme, že se srazili někde na úpatí Hněvína, oni přešli tu kopistkou plán, srazili se jen na úpatí Hněvína, víme, že husité vysunuli dopředu část svého vojska pěšího, došlo ke střetům, vznikl zmatek mezi Pražany, kteří začali ustupovat, původně zřejmě se chtěli stáhnout do toho a tábora za tou vozovou hradbou, ale nakonec přicházející šero zřejmě způsobilo obrovský zmatek a vojsko propadlo panice. Víme, že míšeňští utrpěli také poměrně značné ztráty, protože oni popisují, že puškaři, teda střelci z pušek, z děl a tarasní, kteří byli někde e, při oblehání toho hněvína, takže někde na úpatí, tak otočili ty zbraně a Takže oni největší z školy utrpěli těmi střelými zbraněmi, nakonec ale byli nuceni uprchnout i oni a Pražané vlastně prchali do okolí, prchali do Chomutova, který měli obsazen, do Beliny, do Loun, do Žace, ale velká část toho vojska vlastně uprchla až zpátky do Prahy. Samotní míšenští a katoliční páni vlastně moc zabezpečili a začínali uvažovat, že by mohli jít dál. To znamená ne na Prahu, ale věděli, že by se jim třeba znovu obsadit louny nebo vyřídit si to ze Žacem, ale jako ta odháta úplně nebyla a ve chvíli se dozvěděli, že do zbytku pražských vojáků do čela se postavil Jan a vytáhl směrem k lounům pro případ toho, že by oni táhli dál, tak vlastně tím ta výprava Proti Huzitům husitům skončila. To znamená, že mýšiňští a čeští pánové zostali u mostu, moc zabezpečili a vlastně ta výprava se se vrátila zpět. Ale jenom ta porážka prostě tak velkého usického svazu byla jako obrovskou ranou pro celé vlastně husické hnutí v českých zemích. Ono nemůžeme vidět nějakou velkou jednotu těch Hustických obcí. Víme, že se později dostávali i do válečních konfliktu mezi sebou, ale pořád vlastně Praha byla brána jako ta největší usická obec a najednou vlastně utrpěla zdrcující ránu. Sáma Jan Žižka, který Pražany nikdy moc neměla rád, tak se vlastně postaví v čelo jejich vojska, nebo zbytku vojska a táhne vlastně zabezpečit louny a žatec a vlastně neuvidí, že i míšenší dokážou porazit, porazit vlastně husická vojska. Ono samozřejmě ty potom trpí o několik let později tu obrovskou porážku v ústí na běhání, kde Friedrich zase naopak, naopak skončí velice špatně, ta jeho výprava prakticky masakrem celého vojska, ale vlastně díky tomu získali katolici jak čeští, tak samozřejmě i ty říští, získali jakousi, jakési sebevědomí, že i husit lze porazit.
0: Máme třeba i zhruba nějaké počty, plus minus, třeba kolik stálo. Pavřinec z
1: Březové mluví o tisíci mrtvých na každé straně. To znamená, mluví, že na každé straně mělo padnout tisíc mužů dohromady dva tisíce. Ten počet bude zřejmě nadsazen, ale jako můžeme uvažovat, že minimálně celkové počty mrtvých mohly okolo tisíce být. Řekněme si, že na straně míšiňských i, i pražanů, a žateckých, lounských a slánských, kteří se samozřejmě nim přidali, mohlo na každé straně třeba 500-600 mrtvých být. Uh, druhá věc je, že nejvíc asi těch padlých na straně husitů jsou padlí při útěku, to znamená... V kdy dojde k tomu panickému útěku, tak samozřejmě na útěku je nejvíc těch bojovníků pobito. Známe z příkladů jiných středověkých bitev, ale i novověkých, kdy vlastně na tom útěku těch napřátel je zabito vždycky nejvíc.
0: A víme třeba zhruba, teď se nebavíme o těch padlých v té bitvě, ale o těch civilistech třeba tady v mostě?
1: Tak naštěstí město doby to nebylo, takže pokud byli mrtví v souvislosti s bitvou, tak to byly členové městské hotovosti. My víme, že u té bitvy vlastně most otevřel své brány a ta městská hotovost vyrazila těm míšiňským na pomoc a těm českým katolickým pánům, že se do těch boje zapojili, takže určitě padlí byli i mezi obyvateli mostu, určitě, Tady byly oběti v rámci toho obléhání, možná není popisována žádná větší epidemie, ale určitě nějaké oběti tady byly. Asi nejc obětí zřejmě bylo v okolí města, to znamená při těch výpadech husitů po okolí, vlastně při tom plenění, tak se že určitě docházelo k zabíjení. Asi ne nějakému masivnímu. Dneska občas se objevují, zprávy, jako že husité teda táhly těmi kraji, nikdo nezůstával živ, ono ani v té době to tak úplně nebylo ale samozřejmě určitě k obětem na civilních životech docházelo. Známe to, co se stalo v Bilině, známe to, co se stalo v Duchcově. Když byla města dobita, došlo tam dílčí masakrům, víme, že určitě ta žiliská výprava toho 12. čerence v Bilině nechala zmasakrovat veškeré řeholníky a katolické kniží, které v Bylině vlastně našla. To znamená, že všichni zajatí řeholníci a katolickí kniží byli popraveni, byli upáleni, víme, že byli ubyti a upáleni bojovníci Míšinští a katolická šlechta, která zde v tom městě pobývala. Určitě byli oběti i mezi městskými obyvateli, asi to nedopadlo tak, jako v Prachaticích, nebyl tam nějaký cílný masakr, který byl chycen ze zbraní v ruce, byl zabit, a, ale jakoby větší část toho civilního obětelstva zřejmě byla ušetřena. To samé určitě bylo v Duchcově, i když tam známe i tu popelovou vrstu, takže část města zřejmě lehla popelem, ale jakoby nějakému asi rozsáhlejšímu většímu masakru těch civilních obětel nedošlo. Ale určitě byly cílně zmasakrováni ti političní oponenti, člověk ty české katolické šlechty, vojenská posádka a všichni duchovní.
0: A tak jak Žánu Žilivskému pravdu to stělo tu hlavu doslova do písmene právě, ta bitva u mostu, tak naopak Markra Běti Friedrichovi, tak tomu to hrálo do karet. Tomu
1: to hrálo do karet, protože díky této porážce usického svazu, tak samozřejmě se stal, získal jakousi gloriolu úspěšného vojevůdce a samozřejmě z Markra se stal kurfistem a stal se i vévodou. Takže Zikmund Lucemburský jako císař vlastně nešetřil těmi chválami A samozřejmě pokud se podíváme na saskyrod vetinu, tak začátek té slávy k té královské koruně, kterou ale všem dostanu i za Napoleona, tak samozřejmě začíná zřejmě u toho Zikmuda Lucemburského a toho povýšení dostavu jednoho z kurfistů volitelů a samozřejmě jednoho z říšských vévodů, což je velice důležité, protože samozřejmě říští kurfiští volitelé měli obrovskou moc při volbě nového panovníka, nového římského krále a císaře, tak samozřejmě díky tomu získalo vlastně získal sasko nebo v té rově Míšeňsko před velkým Sjednocením Saska, tak samozřejmě získala obrovskou moc, získala obrovský vliv a ten potom vlastně pro Sasko stoupal Takže pro rodový dům Fedricha to byla samozřejmě obrovská podsta a samozřejmě potom ta porážka, porážka ústí, to už bylo trošku něco jiného, ale on sám se patří mezi ty významné uh, Saské vladeře. Uh, vlastně Hůřická revoluce mu pomohla dvakrát. Jednou tím, že Kutnohorským, to ještě trošku před Husickou revolucí, ale díky dekretu Kutnohorskému byly vyhnáni němečtí studenti a mistři z Prahy hmm. a ona to reagovala založení Lipské univerzity. Takže Sasko získalo vlastně vysoké učení a později vlastně díky vítězství umostu i vlastně tu důstojenství Kurfürsta a Vévory. Takže samozřejmě ten začátek... Saska jako jedné z důležitých říjských zemí začíná už vlastně díky husické revoluce a díky vlastně nejen vítězství u mostu, ale vlastně i založení Talibské univerzity.
0: Moc no, jsme tady zmiňovali jednu tu legendu, jenom si ještě se tam ten klášter tedy zahraženský byl úplně vypálen? Nebo... Ano,
1: ono totiž ta zahrada zahraženského kláštera je zajímavá, protože o zahraženském klášteru se mluví velice dlouho až do jeho zrušení za Josefa II., ale o nich existovaly zahraženské kláštery dva. Ten první nejstarší je samozřejmě ten klášter na Zahražanech, který byl teda zničen, vypálen, i když asi neúplně, úplně, protože třeba z Willimberkovi veduty z začátku 17. století víme, že tam stále nějaký klášter je, i když zřejmě asi ne úplně v dobrém stavu. Říká se mu klostrlní klášteříček, mluví se tam o klášteříčku, Ale samotný klášter se potom v druhé polovině 15. století přesune do města, kde vznikne další klášter, Magdalenitek, kterému se také říká, zahražanský klášter, ale to už jenom čestný název, protože za samotnými hradbami a zůstává vlastně stát de facto do zániku středověkého nebo historického města mostu, že ten slavný piaristický kostel je původně chrámem vlastně Magdalenitek při klášteře Magdalenitek. Takže klášter samozřejmě tam byl, Získal samozřejmě na velkém významu jako poutní místo, bohužel stavba toho velkého poutního areálu s novým poutním kostelem byla ukončena právě Josefem II. josefínskými reformami, kdy vlastně on Magdalitky, klášter magnetek zrušil, byl to poslední klášter bílých magnetek v českých zemích, tím vlastně řád u nás zaniká, město převzalo ten rozestavený areál, zůstala tam pouze ta zahražanská kaple, ale vlastně ty velké barokní poutě a pozdější ty poutě 19. století směřovaly právě k té zahražanské kapli, kde byla uložena ta soška, vždycky se obraz oobrazovat, to samozřejmě soška Panny Marie Zahražanské a samozřejmě ta pověst o Pany Marie Zahražanské vlastně je přímo navázána na tuto bytu, nebo spíše na obléhání, obléhání mostu Husity.
0: No pojďme ji ještě připomenout krátce rychle, Taký sice čas nás tlačí,
1: ale... Pana Maria Zahražanská, jakým paládiem města mostu, je to vlastně ten nejposvátnější předmět, které město kdy mělo a soška původně teda je, patří do toho okruhu těch krásných Madon, je pravděpodobně, ze, nebo určitě je ze 14. století, ale ta legenda teda vzniká v baroku ji dává mnohem starší původ. Tvrdí, že ta soška byla původně byzantská, byla v Byzanci přinesli svatý Metoděj na Velkou Moravu do Velehradu a když byl pokřtěn Bořivoj a pozdější svatá Ludmila, on jim tuto sošku daroval jako vlastně Paládium, nebo ten s tu důležitou sakrální část vlastně samotného rodu přemyslovců. Podle legendy potom král Václav II. měl Sošku darovat Magdalenitkám do mostu při založení kláštera a Soška měla konat zázraky. Když přitáhli Pražané k samotnému městu, tak Magdalenetky se rozhodly uprchnout, pouze 6, někdy se píše 6, někdy 7. Magdalenetek se rozhodlo, že klášter neopustí. Magdalenetky jsou řád kajícný, to znamená, že oni nechtěli opustit klášter a nechtěli opustit ani samozřejmě posvátnou sošku, s tím, že sebou stále modlit za spasení všech bližních. Husité měli padnout do kláštera a začínat jeptišky stínat. Víme, že všechny stěly, a když byla stínána ta poslední, tak zázrační obraz promluvil. A jednou z těch husitů, který právě, který právě zabíjel tu poslední z Manilete, měl říct: Co činíš, bratře nebo synu můj? On se měl leknout, viděl tu sošku, která promluvila, a teď jsou dvě varianty: ta starší, kdy po ní sekl a zasekl do ní tesák, a mladší opárat, kdy ta soška zázračně uhnula, a v tu chvíli měl v oboru verzích legendy Ježíšek, Jezulátko dát ústům prst, což je v baroku hrozba, on mu měl zahrozit. Už si tam měl svých činů zalitovat a sošku šetřit. Ta potom měla konat další zázraky. V době baroka zázračně při požáru zůstala zachována, dávala zdraví, vracela zrak, vracela chromím vlastně schopnost chůze a co bylo velice důležité, proto je asi nejvíce vzývána tak neplodným Dávala děti. To znamená, vlastně žádali neplodné manželské páry u ní o potomka a velice často teda dávala možnost počít potomka.
0: Dochovala se ta služka?
1: Dochovala se, dnes je umístěna v Národní galerii, bohužel trošku v jiné podobě, než ji známe. Ona samozřejmě je středověká, ale v době baroka získala vlastně barokní podobu. Byla oblékána do šateček, byly tam zdobené koruny, ona vlastně byla mm, upravena na tu barok. V podobě té barokní zbožnosti, když se ovšem dostala do Národní galerie, tak byla v minulých letech vlastně gotizována dost radikálním způsobem, kdy vlastně byla zbavena oblečení, korunek, těch ozdob barokních a vlastně ty původní vrsty, negotické, vlastně té polychromie těch barev byly vlastně sundány na, na samotné dřevo, takže dneska je taková obyčejná prostá dřevěna, což z pohledu samozřejmě kunzistoriku může být zajímavé, ale z pohledu jakoby mostečanů je to vlastně zničení velice důležité kulturní památky, když to řeknu takhle, protože pro most je důležitá ta barokní podoba té zahražanské madony. Bohužel u nás dneska není její kopie v děkanském chrámu. Známe tu podobu, tu novou vědobou, která je vlastně před děkanským před chrámem, z toho jedno z těch symbolů, ale vlastně samotná soška v mostě není, což je velká škoda, protože pro most z toho duchovního hlediska byla vždycky velice důležitá. Dnes asi ne, ale v tehdejších dobách ano. A díky vlastně těm velkým událostem, jako byl ten svátek paní Marie Sněžné, protože bitva se odhala na den paní Marie Sněžné a ona měla být tou, která dala těm katolíkům to vítězství, tak se samozřejmě tento svátek velice ctil. Na něj právě navazoval i ten svátek paní Marie Zahražanské, když se chodili pouti po ještě dnes zachované vlastně křížové cestě původně v Gorenzově ulici, dneska teda v ulici Jana Žižky, kdy se chodilo mezi tím takzvaným novým zahraženským klášterem a tím zbytky toho starého zahraženského kláštera. Ale jako samozřejmě, bohužel, v dnešní době teda už ta tradice je pryč a vlastně de facto ten nejdůležitější spirituální předmět Mostecka je dneska teda v Národní galerii.
0: Tak a k tomu dnešnímu šestistému výročí, vy jste ale taky jen se pochlupte, tak jste tady tak, vydal. Já nevím, jestli mm, tomu můžeme říkat knížku, jak to No, On je to říkat, komix. komix. Prově
1: to komix. Uh, my jsme uvažovali, jak tu bytu zprostředkovat obyvatelů města Mostu, protože většinou ji moc neznají. A jak to udělat tak, aby jsme nezahltili informacemi. Ono je krásné napsat studii nebo vydat knihu, ale řekněme si, většina lidí jí možná jenom pouze otevře. A podívá se na ní, ale my jsme chtěli to vlastně přiblížit hlavně samozřejmě dětem a mladým. A vydali jsme to formou takového velice krátkého komiksu, jednoduchého, který vlastně popisuje celou událost naprosto jednoduše, jak se odehrála. Představuje událost a na zadní straně tedy i osobnosti, které se události účastnili, přes Jana Želivského, pro Friedricha Mišeňského, po Zikmuda Děčínského, Zwartenberka a a i Muláš Hudozlopkovic. A vlastně chtěli jsme ukázat to, že i moderní formou se dá přiblížit vlastně tato historická událost. Komik vznikl díky podpoře města Most to velice děkujeme, protože samozřejmě město v tomhle ukázalo, že je to událost důležitá i pro něj, takže samozřejmě stále pro něj, takže zniklo díky podpoře města Mostu. A autorkou je magistra Katrin Butigová, což je pražská kreslířka konceptuální umělkyně, ale také historička. Takže samozřejmě historie jí je velice blízká, takže spolupráci mezi muzeem a vlastně Katrin Butygovou vznikl i tento komiks.
0: A jak dlouho jako vznikal, jak dlouho vznikne? Protože já vím, že jako to není sranda.
1: Tak jako není to taková alegrace. Musím říct, dělali jsme na něm společně. Já jsem dělal teda poměrně kratší texty a trošku jsem pracoval na tom téma, co tam bude. Jí jsem nechával volnost v tom, že ona je zkušená kreslířka komiksů. Takže samozřejmě se jí nechával volnost v tom, jak to bude řazeno dál. Nechtěli jsme z toho mít kresebné rekonstrukce. Nechtěli jsme, aby to opravdu byl nějaký ultrarealismus. S brutálními výjimkami zbytek. Chtěli jsme opravdu komik které osloví mladé děti i, i dospělé, takže jsme jí dali trošku volnost uměleckou, což asi nebyl takový problém, protože jako historička umění přesně věděla, aby teda husité vypadaly jako husité a nebylo to až ek, jako extra moderní, ale přitom jsme tam chtěli nechat osobitost toho moderního komixu, že tam najdete prvky toho, Typický českého historického komiksu, sahajícího přes Karla Soutka někam k Tomanovi dál. Ale také, když se podíváte, najde tam i prvky moderního komiksu, včetně, včetně mang e, japonských. Takže je to taková trošku zajímavá směs. A myslíme, že se nám docela povedl teda.
0: Já můžu říct, že se vám povedl a jenom ještě opravdu stručně. Jak těžké naopak bylo pro vás to takhle hodně zkrátit, vyselektovat? Pro
1: mě strašně. Kdo mě zná, víte, že já nedokážu krátké texty psát a jako i zkrácení, protože vznikla i brožurka informační, tak jenom by zkrátit základně ty texty i do té brožurky pro mě bylo utrpení. Ale nakonec se to povedlo, díky teda samozřejmě v spolupráci s dalšími kolegy v muzeu i se samotnou Katrin Butigovou tak samozřejmě to vyšlo a doufáme, že teda komik se bude líbit. Je k, je k dispozici zdarma to v informačním centru města Mostu, v Mostecké knihovně, u nás samozřejmě v muzeu, ale v informačních centrech v okolních městech, v Chomutově, v Kadani, v Teplicích, stejně jako v okolních muzeích. Takže komiks je zdarma v distribuci v této papírové podobě a co je důležité, on je v zdarma podobě elektronické. Na stránkách našeho muzea je možné ve formátu PDF tento komik si stáhnout, nebo si ho i prohlédnout.
0: Tak a opravdu teď už poslední otázka. Dnes tedy máme to šestěsté výročí. Co dál máme? Co nás čeká dál za další výročí, která se vztahují k našemu?
1: Tak samozřejmě výročí nás čeká poměrně hodně. Příští rok nás čeká výročí zajímavé, protože to bude výročí umrtí i narození. Velice významné renezač alžběty ty Vestonové, slavné Vestonie. Kterou bychom rádi chtěli připomenout, protože to je osoba, která není moc známá. Její spojení teda s jejím vlastně otcem Edwardem Kelly je trošku známější, ale chtěli bychom se věnovat nejen ale vlastně i renazanční kultuře na Mostecku, takže nějakou menší výstavu, kterou připomenout připomínáme, ale například i Pontána. Právě ale i Edvarda Kellyho, kterou je osobností zajímavou, asi ne takovou, jako ji všichni vidíme, protože Edward Kelly byl spíše dobrým druhém, pravděpodobně anglickým agentem, ale každopádně osobnost, Střástí taky fascinující, takže určitě toto výročí a vlastně ukázka toho, že rezenční most byl městem velice kulturním a kultura zde kvetla. Ale také nás čeká jedno, trošku smutné výročí, protože to bude 400 let od výnosu, kdy nekatolíci, protestanté, měli město opustit. Takže zahajujeme i vlastně připomínku města mostu a 30 leté války, protože bude to 400 let od vyhnání, Nekatolíků a protestantů z města. Část těch přešla samozřejmě na katolickou víru, část město opustilo a vlastně je to pro nás začátek 30. leté války. Víme, že některé, někteří emigranté se potom budou vracet společně se saským nebo švédským vojskem, takže budeme připomínat i město Most a 30. letou válku.
0: Jo, a ještě nějaká výstava právě k těm 600 letům? Tak
1: 600 letům bude taková spíše menší drobná výstava, budeme to připomínat celý tento příští rok, kromě komiksů, tak samozřejmě dílčími menšími exponáty, například minu, exponáty měsíce minulého, měsíce července byla právě Zahražanská Madonna, jednalo se o jednu z barokních podob Zahražanské Madony, protože ty podoby, ať v kameni nebo ve dřevě, potom byli v širokém okolí, takže víme, že je vlastně známe, například byli v Počeradech, například i v Přísečnici na Chomutovsku, takže samozřejmě jsme připomínali tuto podobu. A protože teď máme šest let bitvy, tak dalším exponátem měsíce pro tento měsíc je vlastně jeden ze sbírek militárních, a je to středověký meč, který byl nalezen právě v v městě Most. Meč je právě zřejmě z přelomu 14. a 15. století a může i nemusí samozřejmě s bitvou souviset, ale je to jedna ze zbraní, která vlastně v té době byla naprosto běžná, ne v Husickém, ale i Mosteckém a Saském vojsku. A samozřejmě budeme mít i sérii přednášek, která se bude právě bitvě u mostu a úsitství na Mostecku věnovat. Nejen samotné bitvě u mostu, ale například právě i náboženskému násilí, soudských válek. Budeme se věnovat vojenství úsitských válek, takže bude zde i série uh, vlastně uh, našich přednášek, které se právě tomu šestistému výročí. Uh, Věnují. A časem nám budou přibývat další bitvy spojené s usidskými válkami, protože samozřejmě se blíží i připomínat další dvou nepříliš známých bitev, ta jedna je trošku známější, to je bitva u z roku 1439 a další potom rok 1471 a bitva u Kopist, která taky není moc známá. Obě dvě mají vlastně souvislo ze situací v Pousických válkách. Jedna je bitvou mezi straníky té takzvané polské strany a té strany Albrechta Habsburského, který vlastně byl korován českým králem. A další naopak je zase mezi sporem, mezi příznivci jednoho z českých králů, který kterého prakticky mu to znamená Matyáše Korvína a Vladislava Jagelonského, který byl také českým králem. Dokud se spolu dokázali v Olomouci domluvit a společně sdíl českou korunu, tak jejich straníci se samozřejmě neměli moc v lásce. Zatímco ta Jagelonská strana byla vlastně strana nástupců Jiřího spoděbrat, tak samozřejmě Matyáš Korvín zase okolo sebe schromáždil ty české katolíky. Takže to je bitva mezi straninky těchto dvou českých králů. Takže bude připomínat další bitvy, které se věnují husickému období na Mostecku. <laughs>
0: úžasné, vyčerpávající, zajímavé. Já vám moc děkuji za návštěvu, díky za to, že jste se na nás udělal čas, díky za to, co děláte, no a my jsme se neviděli opět naposledy.
1: Pravděpodobně ne, já také moc děkuji.
0: A přeji hodně štěstí.
1: Děkuji a nashledanou, nepospíše naviděnou.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Jiří